0: Привет! Это «Наследие» – подкаст издательства «Макушин Медиа», посвященный краеведению и локальной истории. Меня по-прежнему зовут Елена Фаткулина, и я главный редактор издательства. Еженедельно мы разговариваем с людьми, которые работают в сфере сохранения исторического, культурного и архитектурного наследия. Сегодня у нас в студии искусствовед и художница Лукия Мурина, сотрудница сибирского филиала ГМИИ имени Пушкина и художник, реставратор и коллекционер Николай Исаев. В своих совместных проектах ребята работают с темой городского пространства. Они изучают его детали, особенности архитектуры и исторический контекст. И, конечно, в свете этого затрагивают. Вопросы не только изучения, но и осмысления и сохранения городского наследия. Именно это станет сегодня темой нашего разговора. Лукия, Коля, приветствую! Привет, Лена! Привет! Для начала расскажите, пожалуйста, о ваших проектах «Жечь нельзя сохранить» и «Жесть арт», которые работают как раз с темой городского наследия.
1: Но, наверное, стоит тогда начать с далекого 2011 года, когда мы делали выставку-акцию «Сжечь нельзя сохранить». Это, собственно, и был наш первый опыт, именно обращения к наследию.
2: Городской истории.
1: Да, <связь> спасибо, городской истории. Вот, тогда мы вместе с нашими художниками-соратниками захватили заброшенный Гоголевский дом, который был построен по проекту Федоровского на набережной реки... Тами или ушайки?
2: Ушайки. <сؤال>
1: ушайки. ушайки. <сؤال> и, в общем-то, нас как раз привлек этот сам дом, который стоял в центре города, просто полуразрушенный, в котором остановилась реставрация, был прекращен вот ремонт какой-то. И, в общем-то, это была такая, ну такое классное помещение именно для такой сайт специфичной выставки. Вот. Мы нашли это помещение, быстренько тогда договорились с художниками, что мы сделаем там выставку. Вот. Тема была как раз уходящего старого Томска. Но именно тогда родилось само название «Сжечь нельзя сохранить». Родилась вот эта идея с запятой, которую нужно было ставить в как-то не в правильном месте, а в том, в котором как бы человек хочет ее поставить. Мы сделали такую трехчасовую выставку-акцию. Предварительно мы, конечно, прибрались в здание, потратили на это какое-то время, разгребли строительный мусор и, в общем, много чего вынесли оттуда. И как бы заехали туда со своими фотографиями, живописью графикой. И работы были, ну, такие довольно-таки ностальгического характера по вот как раз этой красивой, старой входящей архитектуре, каменной, деревянной. То есть не было какого-то критического посыла вот в в самой выставке, но как-то посыл был в том, что соединялось вот это тонкое там, изобразительное искусство с вот этой разрухой, в которой ну, находятся памятники а, в Томске. Вот. И на этом контрасте мы как бы сыграли. И ну, было классно в том, что это здание бывшего гуманитарного лицея. К нам пришли выпускники, там, ученики этого лицея. И, в общем, они бродили по этому трехэтажному огромному зданию. И у них там происходил как бы свой ну, диалог не только вот с нашей выставкой, да, с произведениями, а именно вот с самим пространством. Они там что-то вспоминали, нам рассказывали. И, в общем, это такой был ну, прям классный опыт. Очень какой-то объединяющий. И так как это был 2011 год, ну, как бы такие выставки в заброшках, это ну, их... Собственно, тогда еще и не было. Вот, поэтому э, просто, как бы по пресс релизам которые э, вышли в СМИ, э, к нам пришло большое количество людей. На тот момент э, пришел начальник департамента Кузичкин, например. Вот можно сейчас представить, чтобы э, наш начальник департамента пал Янич Волк пришел на выставку в заброшку смотреть современное искусство? искусственно. Ну, как бы нет. И тогда, ну, как бы понятно, что э, он пришел и сказал: Да, вы молодцы, ребята. Вот это, это, как бы это хорошая акция, да, но мы все равно сделать ничего не можем с этим зданием, потому что там оно в какой-то собственности и так далее вот эти все юридические тонкости. Но как бы было классно, что пришли там, журналисты, художники, какие-то коллекционеры, там, политики. Ну, в общем, и нас даже оттуда не пытались выгнать на тот момент, что было тоже удивительно, хотя у нас был такой небольшой мандраж. Казалось, сейчас придут и скажут, вы кто, уходите. но ну, к нам зашли двое полицейские, которые там по, этому, по району обычно патрулируют. Мы сказали, что мы художники, у нас все хорошо, мы ничего плохого не задумали. Вот мы здесь даже прибрались, у нас выставка. Они сказали, ну, хорошо. И, ну, как бы тогда мы поняли, что вот этот разговор... А наследие он как бы такое должен быть языком искусства. Вот что это понятно, это, ну, как бы достаточно просто. Это затрагивает вот какие-то там ноты в душе простых людей, которые приходят и понимают, что. Блин, где же запятую-то поставить? Там с женщин нельзя сохранить или там с женщин нельзя сохранить. И после этой акции, в общем, мы, ну, мы задумались о том, что нужно делать что-то еще. Нужно продолжать работать. Тогда нас было на человек 10. Ну, как бы мы вот, вдвоем с Колей уже пришли к новому варианту акции именно к уличные акции, которая в пространстве города и, собственно, доступна для каждого томича, который ходит по нашим историческим улицам. Что
0: сегодня в Томске происходит с городским наследием на ваш взгляд?
2: Ну, в Томске сейчас, мне кажется, ситуация такая: все законсервировано, затянуто сеткой строительной заколочено окна, заколочены жестью или деревом. То есть э, такая полная, тотальная консервация. Какие-то работы идут, и идут они достаточно неплохо. Это вот программа «Дом за рубль», э, на мой взгляд, неплохо работает, и уже достаточное количество восстановлено по ней. Насколько я понимаю, сейчас э, есть трудности с финансированием, например, подключение домов э, к теплосетям, и это многих останавливает теперь. То есть это... Э, при том, что программа хорошо началась и хорошо работала, вот с какого-то момента она вот начала буксовать, и, ну, как бы сейчас многие отказываются, и это тоже, на мой взгляд, такая, ну, проблема Ну, вообще такое достаточно удручающее состояние, если проехать просто по городу, большое количество построек 19-20 века стоит просто заколоченное, в центр города весь практически пустой Это, ну, прям на самом деле печально и это все, как правило, ветшает и разрушается потихоньку. Не знаю, какие-то, конечно, сейчас кто-то скупает здания. Ну, будем надеяться, что они в дальнейшем будут установлены.
0: А второй проект, который вы сделали после «Сжечь нельзя сохранить», что это был за проект?
1: Это был снова «Сжечь нельзя сохранить». Только уже с запятой после слова «сжечь». Это...
2: Тринадцатый год. 2013 да, году. это
1: был 2013 год, и да, я как я сказала, мы вышли на улицу, мы пришли к такому довольно простому лаконичному языку уличного искусства, к трафарету, и как бы идея заключалась в том, что мы наносили трафареты исчезнувших домов на местах, где они были. У нас, насколько я помню, как-то с Николаем мы были в разных городах, но нас одновременно эта мысль посетила после сноса...
2: Ленина 143 — это памятник регионального значения, э, стиль классицизм, такой достаточно редкий для Томска. И вот в 2013 году он был снесен, и мы вот одновременно подумали, как... Э, оставить этот памятник, ну, точнее, памятник этот дом в памяти людей, как его сохранить, какими способами. От самого банального, что вот на заборе строительным, который был обнесен, напечатать фотографии, которые, ну, вот этого дома. И потом уже вот в результате обсуждения мы пришли к такой вот этой форме лаконичного трафарета, который создан на основе силуэта вот этого дома и нанесен вот на асфальт перед местом, где этот дом стоял.
1: Да, нам хотелось, чтобы этот дом помнили. Ну, то есть он же стирается, собственно, из пространства города за одну ночь. То есть за одну ночь можно снести а, памятник и там уже разрыть котлован и начать строить торговый центр. Это очень сильно на нас подействовало и захотелось, чтобы люди, которые будут ходить мимо стройки там или уже мимо торгового центра, помнили о том, что здесь был дом. Поэтому кроме вот названия акции «Сжечь запятая нельзя сохранить», где запятая уже как бы как факт сноса, и что означает, что дом уже как бы не вернуть. Мы добавили такую, ну, может быть, довольно банальную и простую фразу «Помните, здесь был я», но именно вот это личное обращение как бы к каждому проходящему оказалось, что это очень классно работает. Мы нанесли... За эти годы, по-моему, 13 трафаретов. Это все было довольно медленно, потому что как бы, сам процесс вырезания трафарета на бумаге там, а, резаком, при том, что ну, дом должен быть узнаваем, это значит, нужно было искать фотографии. Вот, а тогда это ну, как бы, было довольно сложно. Именно в поиске Ну не было столько фотографий в открытом доступе, там не знаю, в одноклассниках. Вот, и мы в основном а, пользовались архивом, а, Напомни, Коля.
2: Это был Роман Петрушин. но в смысле, нет, это, это после уже, сейчас гораздо удобнее. У него есть там эти списки а, несохраненных домов, и сейчас, конечно, поэтому достаточно легко работать. Когда мы начинали, ну, или мы этого не знали, или тогда этого не было еще, и мы, я помню, что одни из первых трафаретов мы делали даже на основе картин томского художника Василия Черемина. То есть мы нигде не могли найти дом, и вот нашли и по картине, отрисовывали, и уже потом вырезали. Начиналось все достаточно сложно. Сейчас, конечно, уже большие количество архивов оцифровывается, и кривеческого музея, и художественного музея, и, ну, собственно, это все в доступе большом, прекрасном, и есть сообщество в Томске, которые разыскивают дома, места, где это стояло, и, в общем, сейчас, конечно, делать такой проект не составляет источником проблемы. Тогда это было достаточно трудно.
1: Я готовила э, публикацию в прошлом году для участия в конференции, как раз, где рассказывала вот как бы о собственном опыте работы с историей города. И у меня там написано, что мы в 2021 году должны были продолжить проект. Мы готовили трансформацию Трафареты по домам на Красноармейской, я сейчас не помню всех номеров, но это большой квартал деревянных домов, пересечение Фрунзой-Красноармейской, где вот сейчас огромная новостройка стоит, вот там было 6 домов. домов. Мы начали вырезать их, трафареты, по-моему, как раз во время пандемии, но мы не успели закончить. Были какие-то другие проекты, и, как бы, но видимо, за нами должок. Что нужно вот в 2022 году все-таки продолжить э, наносить трафареты. Да, и у нас был, был большой перерыв, потому что как бы, кроме вот. Э... Отзывов от людей, которые нам писали там в Инстаграме, в Фейсбуке, о том, что благодаря нашему проекту, вот они там проходя мимо, вот задумались о том, что на этом месте был дом, и вот это обращение, помните, здесь был я, ну как бы работала прямо, и то есть именно да, по отзывам, что именно вот это ощущение, когда ты стоишь э, и видишь перед собой трафарет исчезнувшего дома, и ты видишь ничего, например, забор, вот это, ну это прям классно работает. Но, как-то, кроме, кроме этого, ни никакого результата же нет. Ну, то есть, это же, ну, как бы, это вот оно, искусство. Мы можем только людям напомнить, как-то вот рассказать, заставить их задуматься, но мы не можем повлиять, там, ни на застройщиков, ни, ни на кого. То есть, у нас был, мне кажется, какой-то период... Ну, не то чтобы разочарование, но какого-то ощущения собственного бессилия вот что невозможно побороть систему только с помощью искусства. И мы несколько лет, как бы на несколько лет, притихли. Хотя нам, когда мы уже даже перестали наносить трафареты, когда они уже совершенно стерлись, нам все еще продолжали писать люди, говорили: А вы не будете продолжать акцию? Это же так классно. Ну, как-то
0: тогда не было сил, наверное. Задача искусства в данном случае в чем? Оно должно влиять, оно должно менять, либо оно просто фиксирует какую-то ситуацию. В чем оно, на ваш взгляд?
1: Ну, мне кажется, когда мы начинали, тогда давно и были ну, молодые и наивные, нам казалось, что мы что-то можем изменить. Ну. Но... Мы делали это, потому что мы не могли не делать. Ну, то есть это как-то... Мы, помню, ходили... Вот мы вспоминаем там эти истории с Коли, как мы ходили на собрание э, градозащитников, где там Никита Кирсанов и другие его соратники рассказывали о том, как они там бьются с какими-то застройщиками, какие-то суды, адвокатов. Мы понимали, что мы сидим, ну, как бы слушаем, это очень, ну, не наша история. Это какие-то сложные процессы. Нужно разбираться там в закон писать какие-то кучу писем, заполнять бумаг, что то такое. Мне кажется, это тогда уже нас подтолкнуло к тому, что мы, ну, как бы, как художники должны делать искусство. И к триггером-то была вот эта ситуация конкретно снос дома, и мы поняли, что мы молчать не можем. И мы, как бы, начинаем это делать. И, ну, верим, наверное, в то, что можем изменить...
0: Как вы выбираете дома для проекта? Влияет ли на этот выбор, например, их ценности или еще какие-то параметры?
2: Не выбором а может стать отсутствие ну, какой-то визуальной информации, на чем основано. То есть, мы, например, нас очень сильно поразило снос этих лавок купца Михайлова, это кооперативный, но мы Uh, как бы очень долго не могли найти именно визуальный материал, чтобы сделать, ну, трафареты. Ну и, собственно, как бы так у нас вот они зависли uh, в каком-то эскизном таком состоянии, и uh, как трафареты они не случились. Ну и тут надо сказать, что uh, мы все-таки не новостной дайджест. Ни за одним застройщиком мы, конечно, не, не успеем uh, со всеми трафаретами. И это все равно какие-то uh, места, где мы чаще бываем, где мы, ну, то есть, где мы проходим, гуляем, и вот, ну, это заметно для нас. Вот эти дома попадают, конечно, вот в наше поле зрения и трафареты потом.
1: Да принципиальной разницы это на самом деле нету. Ну, если мы говорим о какой-то там ценности самого памятника, и это не обязательно, кстати, памятник. Но, например, был еще случай, мне кажется, с сквером деревянного зодчества, который нас просто очень сильно возмутил. Это сквер в Томске на пересечении ну, как бы улиц Красноармейской и Карташова, по-моему, да? вершине. вершине, вершине по ну, как бы, это вот место в историческом квартале, где на месте снесенного дома а, решили сделать сквер а, сквер из копий наличников. При этом эти копии были, их трудно назвать копиями, и они были еще и а, сделаны с использованием станка и вообще выглядели довольно убого и когда это превозносится как некая ценность ну то есть на месте настоящего реального дома просто подделки то это тоже задевает хотя там был домик ну довольно заурядный но как бы нас это опять задело и мы сделали трафарет возле этого сквера потому что ну как бы был тоже такой повод были какие-то мысли простроить маршрут Потому что, ну, как бы в начале, когда там про нас много писали и говорили про эту акцию, у нас даже были запросы на экскурсии, мы водили, по-моему, к то польской группе туристов. Угу, да, был а, такой, да. Да, это был наш единственный такой заход, экскурсионный по вот как раз всем трафаретам. И тогда мы подумали, может, надо как-то сложить это в маршрут, чтобы, может быть, это было удобнее или, ну, как-то гулять. Но, по-моему, мы как-то от этой мысли отказались. Но ну, у нас просто в работе, на самом деле, было сразу там много домов информацию, там, на которую мы собирали, искали изображения, какие-то архивы. И, в общем, как-то все в таком процессе, что ну, не было такого, типа этот дом в приоритете, а этот нет. Ну, какие-то, например, домик на Обрубе, на месте которого сейчас прекрасная гостиница Таян шедевр Капрома Томского, вот, но там был прекрасный деревянный дом, вот, мы тоже хотели вот на таком знаковом месте как бы оставить память о
0: доме. Откуда вообще взялась ассоциация, связанная со сжечь? Ну,
2: на самом деле, это достаточно распространенная практика в начале 2000-х в Томске, была такая практика у застройщиков, когда они э, не расселенный дом, как правило, с жильцами э, подпирали, жи сжигали, иногда с, вместе с э, жильцами и были жертвы, сжигали здание, дом, и потом, через какое-то время, э, он застраивался каким-то точечной застройкой такая была. вот. Потом э, как-то это было решено какими-то мораториями э, о том, что на месте снесенного дома в Томске какое-то время нельзя что-то строить. И это породило другую проблему, то что дома также сжигались или э, разваливались и образовывались пустыри, которые превращались в парковки, еще во что-то, в какие-то свалки. И вопрос в том, что через какое-то время они все равно застраивались, когда люди привыкали к тому, что уже ну, дома вроде нету, тут была парковка, и теперь что-то строится. Вот есть сейчас советская 93, там тоже у нас был трафарет. Не знаю, как перестал работать этот мораторий, но то есть сейчас там вот там трехэтажный что ли новый дом не знаю, сдан не сдан но тем не менее в общем это вот вот это название ⁇ Жечь ⁇ идет именно оттуда потому что как бы вот до какого-то момента Томск именно горел и горел очень сильно
0: а сейчас ситуация изменилась
2: ну с поджогами да ну это вот все благодаря вот этим каким-то запретам на строительство но говорю что сейчас как бы это наследие, ну, как бы никуда не движется. То есть его не выкупают частные инвесторы, потому что как бы это большие обременения. И как бы государство тоже это, я так понимаю, не особо надо. И это все вот, говорю, что в таком замороженном, законсервированном состоянии и так стоит. Все под сеточкой затянуто.
1: Что было следующим проектом? Логическое продолжение акции это новый проект «Жесть арт» который как раз отсылает нас вот к законсервированным домам, к домам законсервированным жестью. Ну, то есть в как-то в пустые окна зашивается там, жесть. И это как мы давно там, ездили на транспорт, не знаю, смотрели на эти дома с блестящими железными окнами. И у нас как-то не покидала мысль, что нужно что-то что сделать в них, что-то написать, нарисовать. И, в общем, как-то вот эти, использовать эти листы, 2020 году мы наконец-то решились <смех> вот, запустить новый проект, и этот проект уже про людей собственно, про мечей, которые жили не конкретно в этих домах, законсервированных. Ну, потому что это как бы такой очень сложный путь. Мы скорее там охватываем квартал вокруг дома, вот, ищем там выдающихся там, интересных мечей, которые внесли вклад там, в культуру, в науку, в искусство, в образование и так далее. И, собственно, портрет этих мечей мы размещаем в этих законсервированных жестью окнах. Впоследствии, конечно, это уже не только жестяные окна, это уже окна, зашитые фанерой, но как бы изначально мы зацепились за саму жесть. Это, на самом деле, графика. Вот Портреты все рисует Николай в мастерской, то есть мы как бы создаем их в мастерской, на крафте акрилом, маркерами, ну, в общем, мы уже попробовали разные, на самом деле, техники, поэтому портреты чуть-чуть отличаются по стилистике. Вот, мы делаем портреты в мастерской, а потом уже на месте клеим на жесть.
2: Да, это такой большой стикер-арт, только укрупненного формата и действительно мы попробовали разные материалы, вот э, новые у нас сейчас заготовлена серия плакатов, они уже сделаны в тоже акрил, э, крафт и сухая кисть, то есть масляная краска ну, вот, то есть они немножко отличаются по стилистике, по цвету может быть чуть э, более дерзкие в этот сезон у нас они будут ну в общем вот, вот так
0: а кто становится героем?
2: это совершенно разные э, домичи ну, вот как сказал правильно Луки, это все равно люди, это вот это сайт специфичности этого проекта есть, то есть это все равно люди, которые э, жили, работали, творили рядом вот с этим домом. И в данном случае э, окна вот эти заколоченные жестью выступают холстами, ну, на которых, собственно, мы создаем и вот эти портреты. Ну, вот у нас, э, если так, Фрунзе-10 э, дом – такой неорусский стиль и на нем у нас э, есть серия портретов э, Читы Осташевых рядом на пересечении Ленина и Фрунзе э, усадьба Осташевых где сейчас Крыльевический музей располагается э, рядом с ними э, Федор Кузьмич э, он же старец Федор Томский наш и э, император Александр Первый по легенде э, Келия которого располагалась тоже Фрунзе Крылова. Рядом портрет Хромова, который, собственно, и предоставлял эту, эту заимку старцу Федору. А на другой стороне фасада дома у нас портреты учениц гимназии Тихонравы, которая располагалась тоже на пересечении Фрунзе и Крылова. То есть там э, они стилизованы под фотографические открытки начала века, где э, без, как бы безыменные просто... Вот, э, мы знаем, что это выпускницы этой гимназии, ученицы. Ну вот на примере вот этого дома ну вот такая вот компания собралась. То есть это совершенно разные люди. И, ну, как бы, ну и мы, конечно, не, там, никак не ограничиваем себя временными рамками. И у нас там есть, например... Красноармейская Карташова, там у нас расположен портрет Николая Степановича Беглюка, томского художника монументалиста, вот ушедшего из жизни несколько лет назад, но оставшегося в томской истории как создатель самой известной монументальной мозаики, это парад планет который располагается на бывшем доме пионеров и мы в свое время учились у Николая Степановича и вот ну, таким образом вот на одном из вот этом а к ней запечатлили его таким способом.
0: А сколько уже портретов и домов в серии?
1: Mm, сложный вопрос. Где-то было все посчитано. Mm -hmm. Портретов-то портретов много, потому что ну, там на каждом доме, да, там бывает, что по 6 портретов. Mm -hmm. вот. Ну какое-то количество есть. Вот. Но на самом деле очень увлекательный процесс для нас. Именно изучение томской истории. Ну, как бы, э, я так много не знала. <смех> не знала столько личностей выдающихся, например. Ну, как-то мы больше все таки из среды художников. И мы, конечно, первым делом, когда про какие-то дома вспоминаем, мы такие, о, а здесь там рядом жил художник, не знаю, там, Зеленевский и так далее. Вот. А потом, как бы, углубляешься и там есть и, как бы, и музыканты, и писатели, и очень много связанных с образованием и художественным, музыкальным, и там вот эти женские гимназии прекрасные, вот. И то есть сначала тебе кажется, что э, мало героев там на какой-то конкретный дом, а потом э, оказывается, что их намного больше даже, чем э, можно уместить.
2: Можно уместить этот дом, да.
1: Вот, и тут приходится иногда выбирать, не знаю, ну как бы, как мы выбираем, как-то выбираем. У кого-то портрет получше остался, фотография. Вот. Но мне нравится, например, наш дом на Кузнецова Забыла адрес, конечно... Вот напротив музея профессская квартира, вот где такая очень разная, интересная, разновременная компания собралась, потому что там есть и архитектор Андрей Дмитриевич Кричков, потому что неподалеку его собственный особняк музей деревянного зодчества нынче, да, особняк, который он построил сам, как бы для себя, вот в таком в стиле модерн. Там есть Лидия Делекторская, которая родилась там на улице Кузнецова, как бы рядышком вот ее дом располагается, которая знаменитая муза и секретарь Матисы. Там Эдисон Денисов, Эдисон Денисов. Великий наш композитор-авангардист. Собственно, его дом тоже напротив, в котором сейчас музей и профессорская квартира. И, в общем, вот как бы такая, ну, как бы интересная компания. И мы, как бы, да, иногда выбираем: что ну, хорошо, что будет один архитектор вот, там будет, будет музыкант, будет художник, будет какой-то еще там деятель, но чтобы было как-то представить может быть, более разносторонний взгляд на томскую историю, на вот личности, которые там сыграли большую роль в этой истории. Да, там вот а, да, Анатолий Пепеляев, Белогвардеец и как бы вот тоже соратник Колчака. В общем, мы как-то приехали к этому дому подклеивать портреты, потому что почему-то они начали как-то от этой гладкой жести очень хорошо отходить. Нам Екатерина Кирсанова, по-моему, сообщила, вот как раз из, из музея профессорская квартира, что, говорит, у вас там, конечно, с Крючков отклеился. Вот. Мы приехали поправлять, и вот встретились с молодым человеком на улице. Мы как раз Пепеля его подклеивали, который нам предъявил претензии, что мы тут врага народа разместили. и что-то он еще сказал. Ну, он уже... как-то выругался. Он, да, он подлежит. прям как-то выругался. Так этот интернетно, мемно как-то, как этот коммент ВКонтакте какой-то прилетел просто. <laughs> вот. Ну и мы такие, ну как-то немножко ну, не, не ожидали. Вроде что-то ему ответили тоже не очень лестные <laughs> вслед. Но, в общем, как бы вот и та такая бывает история. То есть их прямо срывали? Да, вообще-то... Один раз, наверное, только было такое крупное столкновение. Когда мы трафареты наносили, мы тогда очень волновались, что вот обязательно сейчас к нам кто-нибудь подойдет и так далее. Мы там вставали в 4 утра, когда город пустой, в общем, и тогда носили трафареты. И... А потом стала лень вставать так рано, мы вставали попозже и поняли, что никому дела до нас нету просто, и на нас никто не обращал внимания. Кроме таких местных всяких выпивок, мужичков, которые там уже с утра бродят и спрашивают, что вы тут делаете? Ну, как бы без всякого. Там мы такие, о, мы вот тут трафареты, а тут был дом. Они такие, да-да, попечалятся вместе с нами, что здесь был дом, пойдут дальше по своим делам. Поэтому, когда мы жесть арт выходили клеить, мы уже как-то вообще расслабились. И никто нам ничего... Ну, да, нет, возникают какие-то вопросы, ну, кто мелкие. это, что
2: это, и ну, ты обычно отвечаешь, кто это, почему он здесь, и люди как-то, да, ну ну вот на Фрунзе мы тогда клеили портреты и из соседнего дома вышла женщина и ну, как-то долго п -п прочитала, кто на доме изображен, а, спросила, почему здесь Асташево, у них же, говорит, дом был вот там, ну то есть как бы сознанием дела, ну то есть почему вы, говорит, их клеите на этот дом, они, же, они, же, они что здесь жили? Мы говорим, нет, они жили рядом, ну как бы мы вот берем вот такой, ну то есть и как-то все так достаточно не знаю, спокойно проходит, хотя вот, например, на Совиных у нас портреты провисели, по-моему, дня 4, или, может быть, чуть побольше, и Захарова сорвали, и художника Голубин, ну, то есть там прям кто-то целенаправленно прям оторвал вот эти наши стикеры, и там осталась от одного, по-моему, голова и, в общем, ключо от другого, ну, то есть кто-то вот, кому-то Захаров не угодил. Ну, там, в, в там тех случаях, да, их да, прям срывали, потому что там, ну, как бы, они не просто отвалились, а, ну, как бы, достаточно крепко они там сидели, и вот, ну, видно, что оторвали.
1: Хотя вряд ли, ну, не знаю, Захаров... Э, ну, в общем, вряд ли это были какие-то конфликтные такие личности, ну, почему-то так произошло. Но у нас, на самом деле, возник, как бы, такой художественный конфликт э, с э, уличными художниками, делим территорию, как мы поняли, вот, потому что мы, вот, как раз и на на уль, на, на улице, и на Фрунзе, мы, видимо, зашли на уже чужую территорию, затеганную и помеченную, и ну, так как мы приводим, вообще приводим в порядок а, вот эти окна, потому что они ведь вся эта жесть заклеена рекламой, просто адские, там, с пола до потолка, куда руки дотягиваются. Перед тем, как клеить, мы как бы целый там, не знаю, час-полтора, мы просто все это шпателями счищали все эти объявления для того, чтобы наклеить. Ну, как бы и когда мы счищаем э, старые объявления плюс мы еще смывали вот эти теги э, которые нанесли э, уличные художники вот и клеили и то есть теги появлялись буквально на следующий день но уже поверх наших работ ну как бы такой э, диалог э, у нас возникал но к сожалению сейчас уже и объявлениями все заклеили и затегали и э, ну да вот где-то вообще сорвали
0: к вопросу о тегах Объясни, пожалуйста, как искусствовед. Я как горожанин не очень понимаю художественного высказывания со стороны уличных художников, которые, например, затыгивают ваши работы. В чем смысл?
1: Я тоже не понимаю, но я понимаю, что, ну, мне кажется, это не искусство, это просто, ну, как бы, это высказывание некого молодого человека. Вот. Оно как бы не имеет отношения к искусству. Абсолютно. Это, ну, это метка территории и так далее. И, ну, мне было вначале, конечно, ну, очень неприятно. Потому что, когда поверх вроде работы ты старался, создавал, у тебя идея, есть концепция, ты такой весь правильный, ну, там, ты за деревянное зодчество, за наследие. Вот ты там приклеил портрет, и хоп, его затегали. Ну, было... Было неприятно. Но разные цели преследуем. Кому-то важно покрыть пространство, как бы вот такими высказываниями. У меня нет таких знакомых. Вот.
2: Ну, мне кажется, что это такие эти, э, Ну, понятно, что это такие первобытные здесь был я ну, высказывание, но мне кажется, что в целом э, вот это явление, которое очень сильно захватило Томска, в целом говорит о невозможности в принципе современного молодого художника, ну, как бы нормально человечески высказываться, там, ну, не знаю, там э, в политическом поле, еще где-то там на выборах, еще... Ну, то есть э, невозможность говорить там э, при маргинализует вот этот весь, э, всю эту историю и выводит его вот с этим маркером на улицу, где он может спокойно, где угодно, на чем угодно э, говорить и выражать себя. Мне кажется, что вот эта проблема, это на самом деле большая проблема, если проехаться вот по Томску, то есть это ну, просто затегано все и вся. И как бы, ну, я думаю, что это вот такие глубинные какие-то исторические, и политические вопросы у нас так вскрываются и так проявляют себя это вот мое какое-то размышление на эту тему.
1: Тут вопрос уже как бы вандализм или искусство, которое постоянно mm -hmm. возникает вот когда мы говорим о большем искусстве вандализм или нет?
2: Ну, мы для себя, например, выбрали такую стратегию как бы «не навреди». То есть, опять же, если мы там говорим о жестярте, то это вот эти временные конструкции. То есть, это вот мы никогда не заходим там на сам дом, и ну, как бы для нас это важно и определяюще. То есть, ну, как бы не трогать культурное наследие максимально, вот. И максимально щадящий То есть, если, опять же, там эти трафареты То это тротуарная плитка или э, тротуары Опять же, не непроезжая часть Которая, как бы, ну, по закону запрещено нам там Наносить какие-либо рисунки То есть, для нас это, как бы, ну, вот э, все равно важно Для кого-то нет
0: Вы видите для себя дальнейшее развитие в этом направлении? Или вы сделали один проект, второй И дальше просто закроете эту тему?
1: Ну, эту тему мы, на самом деле, никогда не закроем Потому что, ну, когда мы еще не выходили на улицу, мы все равно в живописи и графике говорили там о, о томске, о его история, наследии. и все проекты, так или иначе, наши все равно связаны с историей города городского пространства. Вот, поэтому, возможно, там у нас родится идея третьего проекта, но я думаю, что он будет тоже тесно связан с двумя предыдущими. Это как бы такая... Одна, одна система, что ли?
2: Продолжающаяся история. То есть, один проект как бы перерождается в другой. И, ну, как бы такое... Ну, для нас, ну, логичное развитие. перехода от одного к другому. Вот. Ну, в общем, не знаю, будем ли мы продолжать там один и другой. Ну какие-то трафареты мы сделаем с домами, ну, портреты пока нам интересно делать и есть как бы интересные люди про которые хочется рассказать вот, и, слава богу законсервированных домов тоже полно в Томске вот это, конечно, плохо, но для художника хорошо
0: Ваши клиенты, которые обычно берут, ну, скажем так, более классические вещи, живопись, графику, отмечают как-то наличие этой вашей именно уличной истории или нет?
2: Нет, наверное, это как-то не связано, это совершенно разные истории. Единственное, что мы для этой финансовой поддержки проекта «Жесть арт» делали небольшие портреты мечей и единственное было отмечено, это экс-директором Краевического музея Перехожевым, который приобрел и один из портретов и еще попросил его оформить на жесть, ну как бы придать ему такой вот именно экспозиционный вид, чтобы он был схож ну, вот, с, с теми работами уличными. Вот, ну вот, наверное, это единственный раз, когда вот как-то так оно заинтересовало так в целом. Сейчас он висит в кабинете директора. В общем, пустой кабинет директорский, которым никто не пользуется. Там стоят какие-то коробки заваленные, просто гофра. И висит асташев. висит асташев в рамочке такой на стене. И эти пять или шесть моих еще графических листов, которые я делал по красному обозу. У них была вот эта открытка, эта книжка. В общем, и все, пустой кабинет директорские мои картинки.
0: Ну, то есть по факту же Истер уже попал в музей.
2: Ну, Надеемся, что попал. Ну, я не знаю, там, тут сложно какая у него судьба. Вот он там...
1: Но, кстати, ну именно как бы сам посыл вот э, перехожего был такой, что современное искусство должно попадать в Кравеческий музей. Опять же, наше искусство, оно всегда связано с историей города, поэтому ему казалось как бы, вот это правильным, что вот этот кусочек жести арта а, попал в музей, то есть такая музеификация уличного искусства как раз произошла, вот, потому что на улице там уже, ну, как бы от портрета а, старшего почти ничего не осталось.
0: Вы известны вашими домашними выставками, на которые приглашаете горожан. И тема городского наследия там как-то обыгрывалась. Коллеги-художники из сибирских городов ваши часто вообще обращаются к этой теме?
1: Ну, У нас была одна из квартирных бейеннали, провинциальная бейеннали, на тему «Город в городе». Это как раз была ну только одна из самых больших масштабных наших квартирных выставок, если можно так сказать, где мы как раз затрагивали тему городского пространства. Там было много работы из нашей коллекции, потому что именно коллекционирование там, городского пейзажа и э, графики, живописи там, на эту тему это одно из направлений нашей коллекции. Плюс мы приглашали много художников, потому что все-таки ну тема города она такая она вечная она бесконечная там и неисчерпаемая. И ну как бы вот на этой выставке мы довольно много говорили все таки об архитектурном наследии, потому что ну, оно кругом, и художники, конечно, очень сильно за него цепляются в своих работах. И так как мы работаем с художниками ну, со всей России, мне кажется, одна из работ, которая э, как-то сильно прям к себе привлекала внимание, это была работа Ивана Быкова «Барнаульского графика». Это был пассаж Второвский, кстати, пассаж Биски, из Биска, да, да. И, ну, Ваня такой, он специалист по руинированной архитектуре. И вот этот пассаж, который тоже там ветшает в Биски, и он очень визуально похож на наш пассаж. И все так э, как-то э, подходили к нему и говорили, это же наш пассаж. Мы говорим, ну нет, это Биски, И как бы вот на... На основе этой работы уже завязывался какой-то диалог там, об, о сибирской архитектуре, о традициях, там, вот, что в Биске и Томске есть похожие, похожие дома и так далее, вот там о сохранении этой архитектуры, о памяти. Ну, в общем, такие ну, такие разговоры всегда есть. ну Вообще-то это часть нашей этой классической реалистической школы. Мне кажется, городское пространство. А вот именно какие-то ну, не просто созерцательные работы. Но...
2: Про коллег надо сказать, что э, наши коллеги с начала века начали обращаться к этому вперед нас, и в Томске в 20-е годы существовала секция по охране памятников. Э, старины, кажется, так она называлась. Э, и э, Туда входило достаточно большое количество художников, архитекторов, которые зарисовывали Томск. У них был достаточно такой научный подход, то есть они э, делали обходы, там э, были обмеры, э, делали зарисовки, фрагменты домов, там они, они составляли планы, кто куда пойдет и что будет зарисовывать, какие-то особо ценные э, дома они фотографировали, потому что фотография была редка и дорога, но вот художественных зарисовок было создано достаточно много. Они сейчас в большей своей части хранятся в Краеведческом музее, и в том числе вот эти альбомы по обходам, где они фиксируют адреса и ну, какие-то записи, где и что нужно еще зарисовать. Поэтому мы тут не одиноки, и ну, как бы в Томске это такая достаточно традиция художественная сильна в этом плане.
0: Зацепили ли вас какие-то проекты, которые делаются сейчас в других городах именно художниками?
2: Это этот это сейчас финский город Сортовала Сар и проект сейчас, ну, что, лучше лучший, скажете?
1: Да, это проект настенная история, он называется, он да, он в карельском городе Сортовала, и там тоже на фасад, на боковых фасадах на таких огромных, монументальных создавались портреты выдающихся личностей, но они прям очень как-то очень классно нарисованы. Там, по-моему, это питерские художники приезжали к ним и, собственно, делали эти портреты.
2: Они такие большие, мощные, монументальные, то есть, ну, как бы, во весь действительно боковой фасад и, ну, там, такое, прямо, чувство композиции и места, ну, прям вот очень хорошо подобраны, и портреты такие очень, и стильно очень хорошо сделаны.
1: Ну, и мы вообще как-то вдохновляемся Нижегородским уличным искусством, конечно, Артем Филатов, вот... Его проектами. Это такой для вдохновения, прямо хороший момент. Плюс, мне очень нравится, что у них все благодаря как раз артему Филатову, алисе савицкой все уже как-то написано в книгу <сотория> история нижегородского уличного искусства это конечно но ну, это классно что это как бы, это исследованное явление все задокументировано вот много как раз там заархивировано там с помощью фотографий текстов и, в общем это такой ну, хороший пример для подражания и вообще как бы пример как работать с
0: городской историей. Зачем, на ваш взгляд, нужно изучать историю города? Как-то пытаться ее осмысливать, что-то в ней искать для себя?
2: Ну, для нас это большой источник вдохновения и истории, которые мы можем рассказать и показать мечам, и, ну и вообще, в принципе, людям. А для нас это вот ну, такой вот просто клад такой, где можно... Вот вытаскивать одну историю, вытягивать. И, в общем, ну, как бы, чем больше ты изучаешь, тем больше ну, ты, ты понимаешь, что ты можешь брать сюда и сюда. И, ну, как бы, а тут еще вот эта история, которую сказать, а есть еще вот такой человек. Ну, то есть, это, в общем, ну, как бы для нас это просто точно вдохновение просто неимоверное.
1: Ну, мне просто вообще странно, как можно жить в городе, ходить по его улицам и абсолютно, ну, как бы не задумываться об архитектуре, об истории, там как-то не обращать внимания там, на какие-то памятники, не думать о том, кто здесь жил, как бы до тебя, кто ходил по этим улицам и вообще как это все возникло, ну вот, собственно, пространство города, как оно же не ни из ниоткуда, вот и ну это странно, как бы вообще об этом не думать, вот для нас просто это естественный процесс, и очень трудно на такие вопросы отвечать, как бы зачем это другим людям, потому что мы, мы не представляем. Мы как-то немножко замкнуты все равно в своей среде, мы общаемся с теми людьми в основном, которым все равно это очень интересно. Там к нам приходят гости, и мы там рассказываем, показываем, там висят какие-то еще ну, недоделанные портреты, и ну, как бы этим людям, которые к нам приходят, им интересно узнать. Интересно узнать там историю людей Или они их уже сами и так знают лучше нас И им интересно, как мы это делаем там Зачем мы это делаем Какие-то более такие ну, такая Кухня художника им интересная Мы вот в этом как бы всем варимся вот. Но при этом мы ну, не замыкаемся в себе Потому что мы все равно выходим на улицу И нам важно это рассказать Но мы не знаем Важно это людям понять или нет И знать это вообще
0: это был подкаст «Наследие». Слушайте нас еженедельно на всех доступных платформах. И, конечно, на сайте издательства Макушин.медиа. Подписывайтесь, задавайте вопросы и рассказывайте нам о своих проектах. Вполне возможно, они станут поводом для очередного подкаста нашего второго сезона.